0: Ahoj a vitaj pri sledovaní piatej epizódy, myslím, že je piata tohto podcastu. Um, dnes, dnešnú epizódu som tvorila trošilinku inak ako, ako tie predchádzajúce. Nebudem odpovedať na niekoľko, niekoľko konkrétnych otázok od konkrétnych ľudí, ale budem reagovať na na podnety, ktoré od vás dostávam a na, na spätnú väzbu, ktorú dostávam jednak na moje články jednak na, na témy predchádzajúcich podcastov kde reagujete aj, aj na teda, témy, ktoré preberám s klientami a často sa opakujúce otázky z konzultácií a ide o to že áno, máme cítiť na miesto premyšľania o emóciách o tom som hovorila dostatočne a ešte určite budeme aj v budúcnosti v ďalších epizódach čo je ale témou dnešnej konzultácie, dnešnej konzultácie, dnešnej epizódy, je to, že čo, čo robiť, ako pracovať s tým, že tá emócia nastane a ja to neviem zastaviť. Ako to pochopiť, odkiaľ to prichádza, čo s tým ďalej robiť. Tak som dala dohromady uh, pár myšlienok o tom, ako identifikovať a zvládať spúšťače emocií. Vyvolávajú u teba niektoré ľudia rozhovory alebo situácie zosilnenú emocionálnu odozvu? Cítiš sa mimoriadne rozrušená alebo rozrušený konkrétnym, napríklad televíznym alebo filmovým obsahom alebo ti prekáže, keď sa ťa ľudia opýtajú na niečo napríklad na peniaze alebo na partnera? Presne o tom chcem, aby bola táto epizóda. Ak si, si u seba všimla alebo všimla neprimerané reakcie pri niektorých, v niektorých situáciách. Neprimerané, no reakcie, neprimerané reakcie na témy, na situácie, na otázky, na mediálny obsah napríklad. Niekedy nechápeme, prečo reagujeme na veci alebo na situácie tak, ako reagujeme. Hlavne v okamihu, keď sme priamo v nich. A zastaviť túto reakciu je teda veľmi ťažké a často nemožné. Emocionálne spúšťače, o ktorých chcem dnes hovoriť, sú hlboké miesta v každom z nás, kde naše potreby, naše strachy, túžby a minulé skúsenosti sú reaktívne. A môžu nám však pomôcť nájsť aspekty nášho života, v ktorých, v ktorých sme možno frustrovaní, a čo je dôležitejšie, nasmerujú nás na miesta, kde sa potrebujeme uzdraviť. Preto, preto považujem túto epizódu za dôležitú a preto, preto cítim, potrebu o tejto téme trochu hovoriť. Skôr, než sa do toho pustím, skôr, než sa pustím do nejakého bližšieho vysvetľovania, chcem zdôrazniť, že... A sa zameriavam na spúšťače emócií, čiže nepríjemné situácie, ktoré zažívame v každodennom živote. Nehovorím o traumatizujúcich situáciách a o spúšťačoch súvisiacich s posttraumatickou stresovou poruchou alebo syndromom. Tak, čo sú to spúšťače emócií? Máš jasnú predstavu o tom, čo by to mohlo byť? Čo, čo je u teba spúšťačom e, emócií? Ak nie... Alebo ti nie, to nie je úplne jasné, skúsa zamyslieť nad tým takto. Vyvolávajú v tebe niektoré témy, situácie alebo ľudia, intenzívne emócie? Všetky témy, situácie, okolnosti, ľudia v nás vyvolávajú nejaký druh dozvy alebo reakcie. Niekedy je neutrálna, inokedy je radostná, a niekedy, ako je to v prípade emocionálnych spúšťačov, má naša odozva podobu silného rozrušenia, hnevu alebo smútku, zármutku. Týmto spôsobom sa môžeme emocionálne aktivovať, keď sa napríklad naši priatelia zasnúbia, keď je niekto pred nami, keď niekto pred nami otvorí tému peňazí, alebo sledujeme správy, alebo nejaký druh filmov, alebo televíznych relácií, alebo nejaký mediálny obsah. Ja osobne nepoužívam úplne rada slovné spojenie spúšťače, emócií, ho si ich v, tomto, v tejto epizóde tak nazývam, e, pretože to môže byť trošilinku zavádzajúce. Radšej hovorím o aktivácii v tomto kontexte. Aktivácia mi príde v v situáciách každodenného života a naopak spúšťače vnímam ja osobne skôr vhodnejšie, e, keď ide o traumu. Ale pre potreby tejto epizódy môžeme zostať pri spúšťačoch emócií. Vysvetlili sme si, o, o čo ide. V každej jednej situácii, kedy sme aktivovaní, či už ľuďmi, miestom alebo vecami, je to kvôli nám sami. To znamená, že spúšťače sú umiestnené v našom vnútri. Nechcem tu nikoho z ničoho obviňovať. Toto je jednoducho pravda. To, ako sa cítime, to, aká emócia v nás prebieha, nespôsobujú, nespôsobil ten človek tam vonku, tá situácia tam vonku, um, je ten spúšťač je v našom vnútri. Naše predchádzajúce životné skúsenosti nás pripravujú, pomáhajú nám dozrieť pre aktiváciu inými skúsenosťami. Tu je príklad. Napríklad, mal alebo mala si represívneho rodiča, a môže sa stať, že priateľ, ktorý je mimoriadne odsudzujúci v tvojej prítomnosti, ťa aktivuje oveľa viac, než by to bolo v prípade, keby si takéhoto um, represívneho rodiča nemala alebo nemala. Prirodzene mnohé veci v živote sú rozrušujúce, sú otravné alebo nás dráždia sami o sebe. A je normálne povedať, no páni, toto ma ale riadne rozčúlilo alebo ma to rozčuluje. v reakcii na niečo rozrušujúce, zraňujúce, zlé, násilné. Emocionálne spúšťače sú ale na druhej strane oveľa rušivejšie. Aby som vám trošku viacej priblížila tento rozdiel, dávam, vysvetlím vám to na príklade. Predstav si situáciu, kedy si vyrastala alebo vyrastala, keď si vyrastala a tvoj otec bol emocionálne nedostupný. Nechcem sa dotknúť do tcov, mohol to byť aj matka. Jeden z rodičov bol proste emocionálne nedostupný. A ty máš za sebou terapiu a prácu na sebe a osobný rast a vnútornú prácu a všetko toto. Ale až do, aj, do, aj dnes, keď vidíš napríklad na ihrisku, ako otec objíma alebo matka objíma svoje deti v rúcne, dojme ťa to. Toto nepovažujem za emocionálny spúšťač, pretože to pre teba nie je nejak extrémne bolestivé. Sú to len, si len trochu na keď vidíš intimný kontakt medzi, medzi rodičom a dieťaťom. Čo dáva totálne zmysel kvôli tomu, čo si v detstve zažil, zažila, alebo nezažil, nezažila. Prijal, prijala si to ale ako súčasť tvojej životnej skúsenosti. Povedzme však, že pri prejavoch, uh, nežných prejavoch medzi otcom a cérou, alebo matkou a synom, alebo rodičom a, a dieťa, treba z v reklame, alebo na spomínanom ihrisku, alebo proste niekde, začneš vždy hystericky plakať. Toto už považujem za vyvolanú aktiváciu. Pretože ti to narúša životnú pohodu. A s veľkou pravdepodobnosťou s niečím takým chceš asi niečo robiť. Na druhej strane, ak si napríklad mala alebo mala v svojom živote veľa nepríjemných skúseností s ľuďmi, ktorí sú pod vplyvom alkoholu. Treba si vyrastala alebo vyrastala v prostredí, kde rodič, jeden z rodičov alebo obaj rodičia boli alkoholici alebo, alebo proste nejaký blízky člen rodiny, alebo nejaký sused alebo nejaká osoba. A máš tým veľmi, veľmi zlú skúsenosť. S veľkou pravdepodobnosťou je tvoja tolerancia voči ľuďom pod vplyvom alkoholu veľmi nízka. Asi sa nebudeš snažiť každému človeku vyhovoriť konzumáciu alkoholu. Len aby si bol alebo bola v pohode v živote. Budeš sa hnevať na svojich kamarátov, keď sa opijú, no asi nie. Namiesto toho, sa možno budeš chrániť pred neprijemným zážitkom tým, že proste pôjdeš napríklad na párty vždy autom, aby si v okamihu, keď ti to tam začne byť neprijemné kvôli alkoholizácii spoločnosti, sa jednoducho sa do auta a odídeš. Bez ohľadu na to, kde si a s kým si, ak je to jednoducho, ak je jednoducho niekto v tvojom okolí opitý sa, dneš do auta a odídeš. Nebudeš na nikoho naštvaný, nebudeš na nikoho rozčúlená, nikto ťa nesklame, jednoducho neod, neodsúdiš nikoho za pitie. Alkohol vieš, že je to tvoj v tvoj problém, ktorý máš s alkoholom. Nechceš jednoducho byť medzi ľuďmi, ktorí sú opití, pretože to vyvoláva z pocity straty kontroly, možno pocity beznádeje a strachu. Toto je spúšťať tvojej minulosti. Mnoho ľudí dokáže byť bez problémov v prítomnosti opitých alebo podnapitých ľudí dokonca ich to možno považujú za za zábavné. Ty nie. Takže odchádzaš, aby si sa ochránila. Aby si sa ochránila pred emocionálnou aktiváciou. Bolo by ale úplne iné, keby si sa dostala alebo dostala do situácie, kde nemôžeš odísť. Keby si mal alebo mala v živote ľudí, v blízkom okolí ľudí, ktorí veľa pijú a opakovane aj napriek tomu, že vedia, že ti to ubližuje. Ty vieš, že by si s takýmito ľuďmi v dôverných a kvalitných ak vôbec vzťahoch nikdy nemohol. Nikdy nemohla byť. Alkohol je pre teba jednoducho červené svetlo. Ako teda identifikovať spúšťače emócií? Nikto ťa nepozná lepšie ako ty seba. Um, aby som ti... Uľahčila identifikáciu a ďalšiu prácu so spúšačmi. Vytvorila som jednu takú veľmi krátku príručku, kde je niekoľko otázok, pár otázok, ktoré môžeš mať po ruke, môžeš si to stiahnuť do telefónu alebo vytlačiť. A pozrieť sa na ne a trošku sa zamyslieť nad tým, odkiaľ vietor fúka v tvojom prípade. Môžeš ale začať tým, že sa zamyslíš nad tým, ktoré veci ťa rozčulujú viac než vnímaš, že, že rozčulujú iných ľudí. Že proste nejaká situácia ťa vytáča viac, ešte na niečo viac citlivý cítlivá. Okrem toho, spúšťače nemusia byť len historické, čiže pochádzajúce z minulosti, ale môžu byť aj môžu to byť aj tvoje preferencie. Napríklad, ja osobne nerada pozerám násilné akčné filmy a horory. Nemám z minulosti zneužívaným, alebo násilím, alebo nejakými hororovými scénami, nejaké negatívne, ťažké skúsenosti. Ale ja som vysokosenzitívna osoba. A keď pozerám násilný film, budem o ňom určite pre, e, premyšľať ešte dlho. Zostane tá emocia nejakým spôsobom vo mne. Možno sa mi o tom bude dokonca snívať. Možno mi to spôsobí nejaké rušivé spomienky. Jednoducho som citlivá na násilie, pretože toto je moje prirodzené nastavenie. To je moja preferencia. Namiesto toho, aby som napríklad pozerala správy, čítam ich. A nečítam všetko, ale čítam, zámerne si vyberám, čo chcem čítať. Keď narazím na nejaký materiál, ktorý považujem za príliš bolestivý, alebo nejaký príliš aktivujúci, príliš brutálny, prestanem čítať, aby som chránila svoju nervovú sústavu, nejdem si spôsobovať nejakým, nejakým spôsobom niečo, čo mi nerobí dobre. Možno sa k tomu vrátim neskôr, alebo sa opýta manžela, syna, kamošky, čo sa stalo, tam a tam. Ale nebudem určite, ja neviem, ak mi nerobí do- dobre pohľad na ja neviem, e- mŕtve tela ľudí, ktoré evakujú z zbúranej budovy zemetrasení, tak sa na to nebudem pozerať. Informujem sa, čo sa stalo a po prípade sa rozhodnem pomôcť, e- pomôcť určitej skupine ľudí, ale nebudem, nebudem sa na to pozerať. Takže to je moja preferencia. Chcem povedať, Chcem tým povedať, že je dôležité uprednostniť svoje pohodlie a svoje preferencie. Celý náš život by mal byť postavený na našich preferenciách. To samozrejme neznamená, že teraz uh, sa budem snažiť, ja neviem, ovládať svojho manžela, deti alebo nejak manipulovať svoje okolie. To určite nie. Vnímam, cítim a vediem len seba. Kontrolujem to, čomu sa podriadujem, pretože je pre mňa dôležité, ako sa cítim, čo si myslím a čo chcem robím rozhodnutia v súlade s mojou pravdou. Moja pravda je to, čo cítim, to, čo si myslím a to, čo chcem. Ako dešifrovať, alebo inými slovami, ako, ako porozumieť spúšťačom. Niektoré spúšťače budú zrejme, ako napríklad e, ja e, tým, že som empat, nemám rada násilie. Ale sú spúšťače, ktoré majú tendenciu byť ukotvené v nejakej nevyriešenej minulej situácii, v nejakej nevyriešenej minulej skúsenosti. Pre tieto spúšťače. Často potrebujeme spracovať tieto nevyriešené minulé skúsenosti uzavrieť ich. Uzavrieť tzv. emocionálny cyklus. Písala som o tom článok, dám vám link do dávam odkaz na tento článok do popisu epizódy. Um, teda, aby sme sa stali menej aktivovateľnými v, skú- v súčasnosti potrebujeme spracovať nevyriešené minulé, minulé skúsenosti. Uh, v tej príročke, ktorú som spomínala predtým, uh, som tam tiež pripravila tri také základné otázky, ktoré ti pomôžu dekódovať uh, uh, alebo teda porozumieť tvojim spúšťačom. Takže, ak chceš, si ustiahne tiež link uh, je v popise uh, epizódy. A na záver sa chcem ešte povenovať chvíľku k jedne, jednej veci. A to je, ako sa chrániť pred emocionálnymi spúšťačmi. Um, aby sme si rozumeli, ja, ja nikoho nenavádzam k tomu, aby utekal, aby sa vyhýbal vlastnej emocii, ktorá tam už je ja potláčali. Rozprávame sa o tom, že nebudem vedome vstupovať do situácií, ktoré viem, že ma aktivujú, ktoré viem, že mi nerobia dobre. To znam, ale aby som tam vedome nevstupovala, urobila rozhodnutie vedome nevstupovať do týchto situácií, musím si byť vedomá, ktoré to sú. Takže preto táto epizóda. Ako sa teda chrániť pred emocionálnymi spúšťačmi? Určite pomôže, ak budeš vedieť, ako a s kým tráviš svoj čas. Um, vysoko angažovaní a emocionálne závislí jednotlivci a ľudia, ktorí sa snažia za každú cenu vyhovieť iným, tzv. people pleasing, často obetujú svoje preferencie a potláčajú vlastné potreby. Mamičky, asi viete, o čom hovorím. Pretože majú obavy z toho, ako ich budú vnímať druhí. Čo si o nich druhí pomyslia, keď uprednostňujú seba, svoje, svoje potreby, svoje preferencie. Sú schopní sami seba presvedčiť, veď o nič nejde, len aby sa vyhli konfrontácii, konfliktu, sklamaniu. Ak ti to znie, čo je len trochu povedomé, chcem ťa pozvať, aby si si... Uvedomil, aby si si uvedomila, že vôbec to nemusí byť žiadna veľká vec. Stačí, že je to jednoducho tvoja preferencia, pretože ty si jediný. Ty si jediná, kto sa o seba môže a, a dokáže a má postarať. Si jediná. Si jediný, ktorý vie, čo ťa aktivuje a čo ti spôsobuje bolesť. A preto sa môžeš vedome rozhodnúť a do týchto situácií nevstupovať. Alebo uh, sa naučiť... Um, alebo mať k týmto situáciám iný vzťah. Um, veľmi odporúčam, aby, sme sa, aby ste sa vo svojom živote rozhodovali na základe toho, čo cítite. Čo chcete cítiť. Na základe toho, čo je pre vás dôležité. Treba si myť samozrejme vedomi, ako sa cítim a ako sa chcem cítiť. Napríklad, ak chceš vnútorný pokoj, Rob rozhodnutie v súlade s, tvojim, s vytvorením pokojného prostredia v tvojom vnútri. Okrem toho maj na pamäti. Všetky tvoje spúšťače sú v tebe na základe tvojej skúsenosti. Najmä ak ide o historické spúšťače. Pôvodné zranenie pochádza z tvojho vnútra. Opäť, to nemá nič spoločné s obviňovaním a má to všetko spoločné s pravdou. Verím, že to vnímaš s otvorenou mysľou, pretože to znamená, že s tým môžeš niečo urobiť. Napríklad, keď si pomyslíš, táto osoba ma vytáča, táto osoba ma strašne sklamala, ako nám mohla takto ublížiť alebo ako mi mohla takto ublížiť, ako sa môže takto správať. Ak takto rozmýšľaš, obmedzuješ to, čo môžeš v danej situácii urobiť. Možno máš pravdu, možno je ten človek fakt bobec. ale to, prečo ťa vytáča, je o tebe. To je tvoj spúšťač. Ak sa chceš postarať o svoje pôvodné zranenia stať sa vnútorne zdravšou a silnejšou Osobou zmena pohľadu je neuveriteľne dôležitá. Zmena vzťahu k daným situáciám. To ti pomôže mať odvahu vytýčiť svoje hranice a rešpektovať svoje preferencie, limity a túžby. Hranice sú tiež veľmi, veľmi dôležitá téma v tomto kontekste. Tiež tiež pridám do popisu epizódy. Je veľmi, veľmi jednu veľmi dôležitú sériu článkov o, o osobných hraniciach. E, to je môj pohľad na osobné hranice trošku inak, než sme možno zvyknutí alebo dneš čítame a počúvame. Takže naše spúšťače môžu byť krásnou príležitosťou na hlbšie pochopenie seba samých a toho, čo nás poháňa. A chceš začať túto cestu. Začni hneď. Pozri, treba môžeš začať otázkami v príručke, o ktorej som hovorila. A ak sú to situácie, s ktorými si naozaj nevieš dať rady a napriek tejto epizóde, napriek, napriek otázkam um, uvedených uh, v, v sprievodcovi, nevieš ako ďalej. Nevieš sa z toho dostať. Je to silnejšie, než ty ozvisami. Veľmi rada. Uh, veľmi rada ti pomôžem s identifikáciou týchto týchto emocionálnych spúšťačov um, prečo to vôbec máme robiť? preto aby sme boli väčšie percento dňa v pohode aby sme neboli v aktivovanom stave aby sme nemali celý čas pocit, že musíme niekomu niečo dokazovať, vysvetľovať bojovať, utekať ale mohli byť a, mohli byť a vedome si vybrať situácie, ktorých nám je dobre lebo vieme, ktoré to sú lebo poznáme to, čo nás aktivuje a pracujeme s tým. Sprac- dovolíme si spracovať minulé spúšťače, uvedomujeme si, ktoré sú naše preferencie a vedome sa rozhodujeme, v akých situáciách budeme, s kým tam chceme, s kým tam nechceme byť, aké informácie vpúšťame do svojho života, aké jednoducho do svojho života nevpúšťame. Tak, Toľko k tejto téme, toľko na dnes. Chcem vás ešte pozvať na jednu vec. Od júla pripravujem raz mesačne skupinový mentoring. A z minulých skúseností viem, že súčasťou alebo veľmi často opakovanou sa témou na na týchto skupinových stretnutiach... je práve spracovávanie emocií. Takéto nie, konštruktívne, nedeštruktívne spracovávanie emocií. E, pochopenie vlastne, čo je emocie, ako s ňou ďalej byť a, a, a žiť. A, a, ale samozrejme hromadu ďalších iných tém. E, v týchto skupinových stretnutiach ide o to, je to v podstate konzultácia ako každá iná, ktorú zase so zažívajú moji klienti o, o, intimne, osobne, jeden na jedného. Ale tieto skupinové stretnutia skupinový mentoring som vytvorila preto jednak, aby ľudia, ktorí možno nemajú momentálne či už priestorovo, časovo, finančnú, energetickú kapacitu ísť do, nejakého, do nejakej intenzívnejšej spolupráce, a kto vôbec zažiť, ako, ako, ako to funguje, ako to vyzerá, aké to je so mnou komunikovať o nejakých témach. Ale na druhej strane tým, že nás je tam viac, tak ľudia kladú otázky, a keby si rovno žiadnu otázku nekládla, tak sa Určite, určite nájdeš niečo, čo ti tam rezonovať bude. Tieto stretnutia od júla sačne jednu hodinu sú bezplatne a skús. Skús, uvidíš, či je to niečo pre teba. Budem veľmi rada. Uh, a, a vidíme sa, počujeme sa čoskoro. Majte sa krásne, držte sa.